0: Vous connaissez ce sentiment d'avoir perdu un travail, un devoir, une, un écrit, un, un, une dissertation, ou alors peut-être si vous êtes dans l'informatique, voilà le code d'un programme. Ça vous est déjà arrivé, vous avez bossé 4 heures pour rédiger ça, et là vous oubliez d'enregistrer. Tout votre travail est perdu. Vous connaissez cette sensation Qu'est-ce que c'est horrible Qu'est-ce que c'est frustrant Et d'ailleurs, vous avez vu, on a un comportement totalement irrationnel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais on est prêt, on pourrait prendre 2-3 heures et tout retaper, on a un brouillon quelque part, on se souvient un peu de notre travail, mais on est prêt à passer 10 heures sur des forums pour retrouver notre fichier. Comment retrouver un fichier, comment ressusciter une corbeille, comment en trouver dans son disque dur. On est prêt à passer 10 heures là-dessus alors qu'on aurait pu reprendre 2-3 heures et retaper notre travail. Pourquoi est-ce qu'on est si irrationnel c'est parce qu'on déteste avoir bossé pour rien on déteste s'être donné de la peine pour rien et ça c'est un constat général dans la, dans la vie, on souhaite que notre travail et que nos vies soient utiles, n'est-ce pas on aime d'ailleurs les boulots quels sont les genres de boulots les plus agréables c'est les boulots où on voit que ça avance la peinture par contre le tout petit truc, le petit détail qu'il y a pris l'après-midi, ça on n'aime pas on déteste avoir perdu sa journée, ouais j'ai perdu ma journée « Ouais, j'ai perdu mon samedi. » On veut que notre travail même serve à d'autres. C'est un mot d'ordre hein, dans les entreprises pour remotiver les employés. Il faut que nous redonnions du sens à ce que nous faisons. Combien de reconversions professionnelles Vous avez tous un ami qui se dit « Ouais, j'ai changé, j'ai fait ça, je voulais donner vraiment plus, plus de sens. » Combien de personnes, suite à un accident, une maladie, une souffrance, s'investissent dans des associations Perdre d'un enfant, perdre d'un de... enfant, et on s'investit. Pourquoi On ne veut pas que ce qui nous est arrivé soit inutile. On veut que ça puisse servir. Non, ok, il m'est arrivé ça, c'est dur, mais je veux être utile. Je veux que tout ça, c'est un sens. Maxime Blasco, vous le connaissez, ce militaire qui est mort il y a dix jours, hein, français, euh, il, il est mort. Et euh, quand il, les dernières interviews de sa vie, où on lui posait la question « Pourquoi est-ce que vous êtes dans l'armée ?» Il disait, je cite, « Je voulais du concret, je voulais donner un sens à ma vie. » Les pompiers de Notre-Dame, on les a vus à la télé. Qu'est-ce qu'ils disaient On est content d'avoir pu donner du sens à notre profession et d'avoir sauvé une partie du patrimoine mondial inscrit à l'UNESCO. Donner du sens à son travail. D'ailleurs, quand il n'y a plus ce sens, quand il n'y a plus ce sentiment d'utilité, c'est ça qui fait que souvent on met fin à ses jours. Les personnes qui mettent fin à leur vie souvent disent « ça ne vaut plus la peine de vivre ». C'est la grande question de l'existence, n'est-ce pas À quoi bon quel est le but de ce que je fais Quel profit Quel impact Quelle est la finalité de tout cela Pourquoi je me lève tous les matins Pourquoi se mettre en quatre Tôt ou tard, on se pose tous cette question, et c'est la grande question du livre de l'Ecclésiaste. Cette question, elle a été écrite il y a 2400 ans. Elle était déjà là, regardez au verset 3. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ça, c'est la grande question du livre de l'Ecclésiaste. Et il y a un constat qui a été fait juste avant. Et c'est ce constat qui a amené cette question. Verset 2. « Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance, il insiste. Tout n'est que fumée. Sympa, hein Ça commence bien. Dans ce livre... L'auteur, on ne le connaît pas, on ne connaît pas son nom, il est en train de rassembler, de rapporter le discours de l'ecclésiaste. Alors je vais vous passer les détails un peu techniques, mais le livre en hébreu, il s'appelle Kohelet. Et c'est une sorte de surnom qui voudrait dire celui qui rassemble, celui qui enseigne, bref, on a donné ce, ce, ce nom, alors là je ne vous ai pas les traductions, transcriptions et tout ça, l'homme d'église, mais c'est un peu voilà, anachronique, l'ecclésiaste. Donc, l'ecclésiaste, et moi, pendant toute la série, et mes collègues, on va quand on dira l'ecclésiaste, on va parler du livre, et le personnage dont l'auteur nous rassemble le discours, c'est le Kohelet. ok On est dans le livre de l'ecclésiaste, et c'est le discours du Coëlette. Et alors, cette personne, ce Coëlette, regardez, il, au verset 1, il est fils de David, il est roi à Jérusalem. Au verset 12, vous allez voir la semaine prochaine, il va parler un petit peu de lui. « Moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi » d'Israël à Jérusalem. Et on sait au chapitre 12 qu'il était d'une sagesse incroyable. Et on verra la semaine prochaine qu'il était d'une richesse aussi incroyable. Donc tout porte à penser que c'était le roi Salomon. Vous allez voir la description des prochains chapitres. On va se dire, c'est Salomon. Et lui, bah, verset 14, qu'est-ce qu'il a fait Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, « Et j'ai constaté que tout n'est que fumé et revient à poursuivre le vent. » Le Kohelet, ce roi, ce sage, a observé, a expérimenté tout ce qui se fait ici bas sur cette vie et il a constaté que tout n'est que fumé. Et ce, ce mot euh, d'être fumé va prendre son sens au fur et à mesure de notre, de notre, de, du texte. Vous allez voir, mais il a le sens d'insaisissable. Il nous dit que la vie, elle, est, elle a un côté décevant, frustrant, dérisoire, fugace, inconsistante. Et je crois que le meilleur moyen qu'on ait pour capter ce qu'il veut dire, ça serait de sortir tous ensemble, on ne va pas le faire. On va dans la rue et on essaye de suivre le vent et de l'attraper. Et on va passer pour des fous. Il est là, mais il est insaisissable. Voilà comment il décrit la vie. Ça fout la pêche hein, pour rattaquer la semaine. Tout n'est que fumer comme attraper le vent. Mais je crois pourtant que ce livre est une perle. Et, et Tim en a parlé, il y a des réflexions, il y a un message qui est utile et vital pour nos vies et je suis convaincu qu'il va vous intéresser. Voici quelques raisons pour lesquelles ce livre devrait vous intéresser. Premièrement, en tant que bon français, on aime... Râler, Râler Qui a dit ça Très juste On aime se plaindre, vous allez être servi. On va se plaindre, on va observer la vie, le Kohelet observe la vie et il va se plaindre, il va nous rejoindre dans notre sport quotidien. Ce livre parle d'insatisfaction. Deuxièmement, manger et boire, on m'a dit, excellent, c'est un livre vraiment pour les français. Il parle beaucoup du manger et du boire, c'est notre petit côté un peu terrasse. Pour ceux qui nous rejoignent, qui êtes là, bonjour, bonsoir, vous allez vous régaler parce qu'il n'y a pas besoin de connaissances bibliques pour suivre le livre de l'Ecclésiaste. Souvent, il y a des références à d'autres passages de la Bible. Là, il n'y en a pas. Vous n'avez pas à connaître l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple. Il n'y aura pas d'Abraham, de Moïse, de personnages, de lévites, de sacerdoce, les trucs qui font un peu seigneur des anneaux, là, les conquêtes, les trucs. Il n'y aura pas de mots bizarres, pas de référence à quoi que ce soit en dehors de la Bible. Donc là, on est, on est tous ensemble. Ensuite, le Kohelet, il dit tout haut ce dont on doute, tout bas. Vous savez, en tant que chrétien, on dégaine souvent un mot, souverain. Dieu est souverain. On le dégaine un peu trop rapidement, un petit peu trop facilement. Oui, Dieu est souverain, mais il faut avouer que souvent, c'est difficile de le voir, de le sentir, de le vivre quand on est dans l'épreuve on traverse des doutes mais ça fait pas très stable d'en parler hein. ça fait pas très mûr dans la foi, donc on le garde pour nous lui il le garde pas pour lui il va mettre des mots là dessus, il va nous donner même un langage pour nous exprimer par rapport à cette vie qu'on observe, ça va décoiffer il se pose des questions vous allez voir, il se pose des questions qui dérangent et des questions qu'on s'est déjà posées mais qu'on a peur de dire peut-être à nos amis ou dans notre groupe, dans la semaine d'énormes questions existentielles où est le vrai bonheur Comment réussir, pas dans la vie, comment réussir sa vie Quel est le but Il va observer les violences, il va observer plein de choses et il va se poser des questions qu'on se pose tous. Et ça va vous plaire parce qu'il n'a pas réponse à tout. Je sais pas si déjà les chrétiens, ça vous a un petit peu saoulé. Hein, les chrétiens, ils ont toujours réponse à tout. C'est très simple, Dieu, Jésus, la Bible. Ou autre oh, ne te pose pas de questions. Euh... Non, non, non. Il n'a pas réponse à tout. Quand il parle de la souffrance, de, du mal, de la maladie, il n'a pas réponse à tout. Il observe. La vie, elle a des côtés tellement absurdes qu'il n'a pas toutes les réponses. Mais rassurez-vous, il en a des réponses. Il va falloir les attendre, il va falloir les digérer, et il va falloir les méditer. Et il nous parle de sujets d'actualité, travail, rivalité, gouvernement, oppression, solitude, injustice, argent, sagesse, mort, loisirs, famille. Vous verrez à la fin, vous n'allez plus vous dire que ce livre est un, un, un livre poussiéreux. Ce livre va vraiment nous surprendre, vous êtes prêts Vous savez l'effet que fait le, le livre de l'Ecclésiaste ça, ça fait l'effet quand on sort du, du ferry en Angleterre et qu'on est dans sa voiture, ça s'ouvre, on sort en voiture, on est sur le quai, et là on arrive à notre premier rond-point. Vous connaissez ça et là, on part à gauche et on se dit « mais je suis un danger public, je vais me faire arrêter, c'est l'horreur première autoroute, les sorties sont sur la gauche, c'est contre-intuitif, c'est à contresens, on a l'impression, c'est horrible comme sensation. » Ça, c'est l'effet que va nous faire l'ecclésiaste. Et c'est pour ça, parce, en fait, c'est parce qu'on n'est pas habitué à, à, aux écrits de sagesse, ou peu habitué. Et c'est pour ça que j'aimerais vous donner des petits tips pour cette série, pour bien comprendre les écrits, les livres de sagesse. Vous les connaissez Il y a Job, ecclésiaste et Proverbes. Donc déjà, il faut, il faut capter que ces livres sont faits pour nous faire réfléchir. Okay Ils ne sont pas là pour nous donner la solution à tout, tout de suite. Il y a de la poésie. Et la poésie, on n'est pas là pour disséquer le moindre mot, à en débattre et essayer de le ranger dans notre belle théologie, le Kohelet ne fait pas de la théologie systématique. Il ne cherche pas à tout couvrir. Il ne parle pas d'absolu. C'est un écrit de sagesse. Ce n'est pas un livre de loi. Il veut nous faire réfléchir sur notre façon de vivre dans ce monde. Il veut nous faire ressentir les choses. Donc attention à tous ceux qui sont carrés et ordonnés. Car le monde que le Kohelet observe n'est pas un monde carré et ordonné. Les livres de sagesse sont une des façons que Dieu a de nous parler. Les livres de la loi... Ça fonctionne comment Les livres de la loi, ce sont des absolus. Ainsi parle l'Éternel. L'Apocalypse, on l'a faite, cette série. Waouh On est parti dans les coulisses du plan cosmique de Dieu avec Jean en esprit. Waouh Dieu nous parle aussi par des récits de genre apocalyptique. Romain, c'est le scalpel. Ça nous donne une petite logique bien organisée, une théologie bien claire, les questions, les réponses et tout ça. Hébreu, on l'a fait aussi, ça nous permet de comprendre l'Ancien Testament, ça se pose des questions sur l'Ancien Testament, ça l'interprète. Mais Dieu nous a aussi parlé par les écrits de sagesse, il nous a aussi parlé par la poésie. Quel est le livre le plus grand de la Bible Un livre de poésie, les psaumes. Dieu nous a plus parlé en quantité de mots par de la poésie. Et vous allez voir, il y en a dans, dans l'Ecclésiaste, il y en a beaucoup, il y en a d'ailleurs dans, dans ses premiers versets. Donc il va falloir mettre de côté un peu notre logique implacable, notre envie d'analyse de, 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 absolue, mais comprendre les propos, comprendre les images, comprendre cette poésie et se laisser embarquer. Et l'Ecclésiaste est à comprendre à côté de ses copains. Job et les proverbes. Les proverbes, vous savez, c'est un peu la norme, la règle générale. Plus tu traînes avec des gens fous, plus tu es fou. Plus tu traînes avec des gens sages, plus tu es sage. On aime bien les proverbes, c'est carré, c'est logique, c'est généralement vrai. On les imprime, on les met, euh, on se les envoie par texto, c'est proverbe. Et l'ecclésiaste, lui, il dit « ou pas, pas forcément hein, ». On a des amis qui sont comme ça. « Oui, tu sais, nana, bah, ou pas, ils ont raison, pas forcément ». Les proverbes, vous savez, c'est comme quand on apprend une langue, et puis je sais qu'il y a pas mal de personnes étrangères, là. on apprend une langue, chapitre 1, c'est bon, 2, 3, 4, je gère, 5, 6, ça y est, je connais la langue, 7, 8, 9, c'est dans la poche. Et puis là, d'un coup, on tourne, prochain chapitre, cas particulier. Ce dont nous avons vu au chapitre 5 à 8 ne s'applique pas, Nanani, nanana. il y a des exceptions, les voici, puis le chapitre, il est immense, et en fait, c'est la deuxième moitié du livre, tous les chapitres. Ça, c'est cas particulier, c'est Job. Bonne théologie Mauvais moment, l'ecclésiaste, il ah, y a la théologie, il y a les règles générales, et pas forcément, pas tout le temps. Un auteur que j'apprécie beaucoup, Zach Eswin, dit l'ecclésiaste c'est pour ceux qui ont trop lu de proverbes. Donc voilà, vous êtes maintenant prévenus, vous êtes équipés, on va allumer nos frontales et on va rentrer dans ce livre, on va rentrer sous le soleil, vous êtes prêts De toute façon moi j'y vais, vous n'avez pas le choix. Donc reprenons cette grande question de l'ecclésiaste au verset 3, je la relis. « Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Et le collègue, il ne dit pas bah, « aucun ». Non, il nous fait réfléchir et nous embarque. Et Il pose d'abord un constat glaçant au verset 4, il dit « une génération s'en va, une autre arrive et la terre, elle est toujours là ». On naît, on meurt, on laisse notre place à des gens ben, qui naissent, qui meurent, et la terre, elle, elle est toujours là. Et l'auteur, il se pose cette question de notre, la peine, le labeur, notre activité, qu'est-ce qu'on en retire vraiment Et pour ça, il se penche d'abord, non pas sur nos activités à nous, mais il se penche sur les activités de la nature. Et il prend le soleil, le vent et les fleuves. Et il se dit, mais eux, qu'est-ce qu'ils qu accomplissent Donc regardez le soleil, verset 5. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Vous savez ce qui va se passer le lendemain de votre mort Ce qui est sûr. Hein le lendemain de votre mort, le soleil va se lever. Pas vous, mais lui va se lever. Il sera là. et Il va continuer son trajet. Depuis combien d'années est-ce qu'il fait ça Je ne connais pas vos chiffres. 6 000, 600 000, 6 millions. Vous réalisez que le soleil qu'on voit dehors, là, c'est le soleil qu'ont vu Adam et Ève. C'est le soleil qui a vu la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne. C'est le soleil qui a vu toutes ces civilisations, Égypte, Grèce, grec Aztec, Maya et tout ça. C'est le même soleil. Toutes ces civilisations, elles sont passées les unes après les autres sous ce soleil. La terre est encore là. Ah oui, il fait un petit peu plus chaud, il fera de plus en plus chaud, mais même quand elle sera plus vivable, le soleil... Il va se lever, il va se coucher inlassablement. L'auteur met donc l'accent sur le fait que ça bouge, il en fait des bornes le soleil, n'est-ce pas, pour aller au boulot. Hein Mais il fait toujours la même chose, il accomplit toujours la même chose. Depuis combien d'années Le vent maintenant, verset 6. Bah, le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il retourne encore et reprend les mêmes circuits. Lui aussi, hein, il est là depuis un bon bout de temps, le vent et il s'active, ça on le sait bien dans le sud-ouest hein. le vent s'active, hein. vous connaissez tous le vent d'Otan oui c'est le vent qui rend fou pourquoi parce qu'il part dans tous les sens et, les, et le coëlette il dit "Ben ouais mais il part pas tant que ça dans tous les sens on voit ça bouge mais en fait il reprend le même circuit je me suis renseigné sur le circuit de, du vent d'Otan il part du sud-est et il remonte toujours et il rencontre qui la tramontane qui elle a toujours le même sens et qui vient à sa rencontre Toujours les mêmes circuits. Comme pour le soleil, beaucoup de mouvements, ça bouge. Et quel changement Est-ce qu'il y a un moment où il s'arrête C'est bon, on a fini Non, jamais. Toujours le même cycle, le même circuit. Les fleuves, verset 7. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie et ils continuent d'aller vers leur destination. Les fleuves aussi, ça bouge, mais leur activité n'aboutit. À rien. Les fleuves font toujours la même chose, ils vont à la mer. Ça donne envie d'être un fleuve. Hein Ton activité, c'est toujours d'aller à la mer. Ils sont sans cesse en mouvement, mais ils n'atteignent aucun but. Ils n'arrivent pas, les fleuves, à remplir la mer. Et là, je vous vois venir. Et rappelez-vous du réflexe, on est dans de la poésie. On n'est pas dans un cours de potamologie. La science, qui étudie les, les, attendez, la science qui étudie les cours d'eau et les dynamiques fluviales. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans un cours de météorologie ou de planétologie ou que sais-je. Il faut comprendre cette poésie. Qu'est-ce qu'il veut nous dire sur ces trois éléments Ils étaient là bien avant nous, ils seront là bien après nous, ils s'activent sans cesse, mais n'apportent aucun changement significatif. Ils font toujours la même activité, sans relâche, et ils n'arrivent jamais à satisfaction. Qu'est-ce qu'ils retirent de leur activité Ils sont là, dans ce cadre qui leur est assigné, et c'est ce cadre dans lequel nous vivons sous le soleil. Un cadre dans lequel on entre et on sort tous. J'ai fait quelques recherches sur la population mondiale, comme ça, on est combien sur Terre 7,8 milliards. Donc vous prenez une carte et vous mettez tous les points, 7,8 milliards, réalisez ça. Dans 112 ans, moyenne à peu près, dans 112 ans, tous les êtres humains qui respirent en ce moment sur la planète seront morts. Dans 112 ans, tous les êtres humains qui sont là en ce moment sur la planète seront morts. Il y en aura peut-être un qui va battre Jeanne Calment. Elle a fait 122 ans. Donc si on prend à peu près la moyenne, c'est 110, 115 les plus vieux. Dans 110, 115 ans, 7,8 milliards de personnes et on passe à la suite. Le Coelette se pose la question du profit, du labeur humain. Et il regarde donc d'abord la Terre qui, elle, est là depuis des milliers d'années. On va questionner déjà ceux, ceux qui sont là depuis des milliers d'années, hein, les éléments. Et il montre que oui, c'est impressionnant, c'est complexe, ça bouge. Mais il n'y a pas beaucoup, en fait, de changements. Ils ne produisent rien de nouveau. Le soleil, il continue de se lever. Le vent, de souffler. Et les fleuves, d'essayer de remplir la mer. Donc, quoi de neuf pour la Terre il nous laisse méditer. Et donc nous, là, il, il va s'occuper de nous, nous, avec notre espérance, mesdames, 85 ans, messieurs, 79 ans. C'est notre espérance de vie. Et là, le coëlette il se dit, et nous, qu'est-ce qu'on va changer Est-ce qu'on va changer notre monde Est-ce qu'on va changer notre co condition Qu'est-ce qu'on retire vraiment de, de toute notre, notre activité sous ce soleil Et donc, il nous fait réfléchir, verset 9, ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si l'on dit à propos de quelque chose « Regarde, ceci est nouveau !» En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. Et là, on se dit faux « Faux C'est faux C'est nul, la Bible hein, Je sais !» hein, On a envie de citer nos, nos inventions et notre progrès. C'est faux Il dit qu'il n'y a rien de nouveau, mais tout le progrès industriel, technologique, numérique, social, culturel, médical, haha on en fait du nouveau. Il n'a pas la lumière à tous les étages, lui. Hein D'ailleurs, il avait l'électricité. <rire> hey. hey, rien de nouveau, il est marrant, lui. Oh, oh les pauvres humains, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il n'y a rien de nouveau Il le sait qu'on fait des progrès, le Coelette. Vous allez voir, la semaine prochaine, lui-même a participé à pas mal de choses. Il en a fait, vous allez voir. Il le voyait de son temps, le progrès. Et il ne nous dit pas qu'il faut nier ce progrès, il nous dit, il l'interroge. Il interroge ce progrès, ces nouveautés, sur l'avantage que l'on en retire. Qu'est-ce qui reste Quoi de neuf Et franchement, pensons un peu à notre labeur. En deux clics, on a accès à toutes les informations possibles et imaginables. En deux clics, on peut prendre le cours en ligne ou télécharger le PDF de quelqu'un de super intelligent et sur tel ou tel sujet, on a accès à une masse d'informations et de connaissances. Est-ce qu'on est devenu plus intelligent qu'avant Est-ce qu'on est devenu plus sage On a des technologies pour communiquer, c'est de la folie. Coucou la Colombie, coucou les états unis coucou maman. Avec nos téléphones, on a des outils phénoménaux pour se rencontrer. Est-ce qu'on est devenu moins seul Est-ce qu'on est devenu moins individualiste on construit des, des bâtiments de partout. Mais les progrès qu'on a faits en construction, non mais attends, nous, on est super intelligents, on voit tout ce qu'on construit. Puis là, on se retrouve en Égypte devant une pyramide, on se dit, ok, il n'y a pas que nous qui... ok. Et vous savez qu'on a 11 millions de logements vacants en Europe Il y a 11 millions de logements qui ont été achetés et il n'y a personne dedans. On les voit des fois, on se dit, quand est-ce qu'ils vendent là C'est muré, c'est placardé, ça appartient à qui C'est quoi Il y a 11 millions de logements vacants en Europe. Et vous savez combien il y a de sans-abri en Europe 4,1 millions. Ils pourraient tous être logés. On est bon en bâtiment. Est-ce qu'on a plus de sans-abri Est-ce qu'on a réglé ça On fait des progrès dans l'agroalimentaire. C'est fou. Je pense juste aux OGM. Pour nourrir plus, est-ce qu'on a réglé le problème de la faim Jonathan en parlait dans une prédication de tout ce qui est jeté. On a accès à des loisirs en pagaille. Discuter avec vos arrière grands parents vos grands-parents... Est-ce qu'on est plus joyeux Est-ce qu'on est plus détendu Vous voyez, on a fait des progrès, certes, mais qu'est-ce qui a réellement changé Et puis, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on pourrait questionner les dégâts liés à notre progrès. Quel est le coût pour la santé physique, psychologique, le coût pour l'environnement, l'éthique, à toutes nos, nos révolutions, nos innovations numériques Est-ce que ce progrès nous a fait progresser en tant qu'humains est-ce qu'on est plus heureux Je lisais encore cette semaine, vous avez vu cette lanceuse d'alerte, Franz Hogan, qui a interpellé le gouvernement aux États-Unis, c'était une ex -cadre chez Facebook, elle dit, il n'y a jamais eu autant de dépression, elle bossait dans les algorithmes, elle dit, on est en train de faire des dégâts chez les jeunes, on est en train de les rendre addicts et malheureux. En Norvège, des, des chirurg... ces parties de Norvège, ils ont interdit les photos trafiquées. On n'a pas le droit de, de se mettre un filtre, vous savez, qui nous fait joli. On doit le mentionner. Parce qu'il y a dans le monde entier des plasticiens, des chirurgiens qui sont en train d'interpeller les gouvernements et dire « On a des jeunes filles, on a des femmes, essentiellement, qui viennent nous voir avec leurs photos de selfies et qui veulent ressembler à ça. Des photos qui sont passées par des filtres, qui te grossissent ce que tu veux, qui te rétrécissent ce que tu veux, qui te creusent les joues, qui te floutent les pores de la peau, qui te font des gros yeux, la bouche en cœur. » Et ils, des filles qui arrivent avec ça, je veux ressembler à ça. Et ils disent, mais elles veulent ressembler à ce qui n'est pas la réalité. C'est de la folie. Combien de jeunes sont malheureux, seuls et en dépression, et vous l'êtes peut-être. Et il y a beaucoup de liens avec la technologie là-dedans. Comment va cette génération smartphone les dégâts commencent à arriver et ce n'est pas fini. On a des vies qui sont incomparablement plus confortables que lors du constat du Coëlette. On a des vies, mais par rapport à la vie d'il y a 2500 ans, mais nos vies, elles sont d'un confort sans précédent. Quels sont les changements réels sur notre condition Le Coëlette s'intéresse à cela. Il nous montre qu'on boucle et qu'on ne change pas notre condition. Vous savez ce qui va se passer demain pour nous et pour la plupart des gens Allez, je vous fais la journée du français Le français, l'être humain, demain, il va se lever, il va se dire « Ah, oh, j'ai pas assez dormi, j'aurais dû me coucher plus tôt ». Il va prendre un café, une tartine, il va se brosser les dents, il va se doucher, puis il va partir au boulot, il va taffer jusqu'à midi. À midi, il aura une petite pause avec les collègues, il va sortir deux-trois blagues, il va en entendre deux-trois, il va parler de sa maison, il va parler de tout ce qu'il a, de ses travaux. Il va reprendre un café, et puis il va retourner au boulot, et qu'est-ce qu'il va dire Oh, c'est dur de s'y remettre à 14h avec la digestion... Voilà, les collègues vont ah, c'est vrai, et puis ils ne vont pas forcément beaucoup travailler l'après-midi, et puis ça sera vite la fin de journée, et puis il va rentrer, il va prendre sa voiture, il va rentrer chez lui, d'ailleurs sa voiture, c'est celle qui l'amène au travail, pour qu'il fasse de l'argent, et qu'il paye sa voiture, qui l'amène au travail, qui lui permet d'avoir de l'argent pour payer sa voiture. Et puis donc il va arriver à la maison, à maison, c'est la grosse lutte, on voit les choses à faire, et on voit le canapé, puis là il y aura une lutte, passer du temps avec les enfants, ou me poser, je l'ai bien mérité. Et souvent, ben, le français va s'aider, il va se poser. Et puis ensuite, ben, ce sera l'heure de doucher, de coucher les enfants. Là, il va peut-être faire un effort. Ensuite, ce sera le repas. Il va manger sa nourriture pour reprendre des forces, en fait. Une nourriture qui, qui fait prendre des forces pour pouvoir aller au travail. Puis ce travail, ça nous fait de l'argent qui nous permet aussi d'acheter cette nourriture qui nous donne des forces pour aller au travail. Et bien après, ça y est, il a mangé. Qu'est-ce qu'il fait eh bien, il va regarder la télé ou son smartphone, il va regarder la vie des autres, qui est bien meilleure que la sienne, une vie qui est sélectionnée, qui est filtrée, qui est floutée. Il va se dire... Euh. Il va se coucher tard, et puis il va se lever le matin. Et il va dire quoi oh, J'aurais dû me coucher plus tard, hier. Puis il va recommencer ainsi, ainsi. Permettez-moi de compléter cette expression. Expresso, métro, boulot, dodo, et le coëlette, il dit tombeau. C'est la fin. Au bout d'un moment, le tombeau. Ça fait tourner la tête. Hein. Quel est l'avantage Il est où Il y a un truc qu'on retient là. Insaisissable. Et on est là avec toutes nos innovations, toutes nos idéologies, notre triomphalisme, hein, même d'humaniste, de quoi on a triomphé, réellement est-ce qu'on a résolu le problème des dictatures, des inégalités, l'insécurité, la faim, la traite humaine, des femmes Est-ce qu'on est moins raciste Avec toutes nos associations et tout ça, est-ce qu'on est moins, moins égoïste Est-ce qu'on est moins individualiste J'en ai parlé. Est-ce qu'on est devenu plus loyal, plus fidèle et surtout in fine Et ça, le coëlette va souvent le ramener. Est-ce qu'on est devenu moins mortel Nos problèmes fondamentaux n'ont pas changé, nous n'avons pas changé et on croit qu'on va changer quelque chose mais en fait c'est qu'on a la mémoire courte et qu'on a oublié le passé, on a oublié ce qui s'est fait et là le Coelette nous, nous interpelle là-dessus et nous rappelle que si on croit qu'on a fait du nouveau c'est qu'on a oublié ce qui s'est fait hier, si on croit qu'on va impacter le monde mais c'est qu'on a oublié qu'on va nous-mêmes être totalement oubliés Verset 11, on oublie tout et tout sera oublié. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. On va jouer à un jeu. Vous êtes prêts Vous ne me laissez pas tout seul, vous levez la main. Hein. Qui connaît le prénom de son grand-père mmh, Vous êtes bon. Qui connaît le prénom de son arrière-grand-père mmh, Tournez-vous, regardez. Hein. Allez, qui connaît le prénom de son arrière-arrière-grand-père Voilà, il y en a deux, trois qui s'intéressent à leur généalogie familiale. Il n'y a plus personne, salut Il faisait quoi dans la vie Je crois qu'il... Ah, on a quelques petites anecdotes, hein, ça remonte, on est là. Moi, je crois que je viens d'une famille, personnellement, je crois que mon grand-père, enfin, le père de mon grand-père en Italie, il y avait un truc, dans, dans la famille, on en parle un peu, mais on ne sait pas trop, il était un peu dans la mafia, il a dû s'échapper, c'est une belle histoire à raconter, tout, euh, mais... Pff, on a oublié, on sait plus. Alors les seules choses que vous avez les seules choses qu'on laisse comme information vraiment aux générations suivantes, on les grave dans le marbre. En fait, on laisse une sorte de pierre comme ça. Et il y a quelques informations dessus. Il y a notre nom, il y a notre prénom. Des fois, il y a un petit message joli. Et puis après, il y a une date. C'est la date de notre naissance. Après, il y a un tout petit trait d'union qui est très petit. C'est notre notre vie sous le soleil. Et puis après, il y a la date de fin, la date de notre mort. Voilà les infos dont on peut se souvenir. Vous pouvez les consulter ces infos sur votre grand-père, sur votre arrière-grand-père. Etc. On oublie tout Allez, je vous en fais une deuxième. Gabriel Perry vous connaissez Vous connaissez Gabriel Perry Charles Camichel, Sylvain Doriac, Jules Michelet, mais vous connaissez, c'est autour de nous. Vous savez qui c'était Et on est sur Saint-Aubin. Les... Ah mais si, on sait, David, qui c'était. Enfin, ce sont des arrêts de bus. C'est bien, voilà ce qu'on se souvient. Je me suis renseigné sur eux et ils ont fait des trucs bien. Pour la ville, pour... Mais on a totalement oublié. On le sait pas. Tout s'oublie. Tout passe. Notre passage sur Terre est éphémère. Et notre impact, il est très, très relatif. On n'arrive pas à tirer des leçons du passé. On n'arrive pas à se souvenir ce qu'on a fait. On croit qu'on est les plus intelligents et qu'avant tout le monde était naze. Et qu'on est les seuls et qu'on va changer. » Et le Kohelet, il dit non. Les choses, elles s'habillent juste technologiquement et culturellement différemment, mais rien ne change vraiment. Hein, C'est comme les activités sur une plage. La journée, il y a les petits châteaux, il y a des petits trucs et tout, puis on revient le lendemain, la marée est passée. Relisons ce verset 3 ensemble. « Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Vous avez compris ce qu'il veut dire, le Kohelet il n'est pas en train de dire, tu sais, le pull qui te donnait la honte sur ta photo de classe, maintenant il revient à la mode, comme la frange, la combi, le, le, le baguie. Le baguie reviendra à la mode, j'ai lu ça. Vous allez voir, le baguie va revenir, ça nous fait rigoler. On a des pantalons maintenant serrés aux chevilles, et le baguie reviendra. Et on en rigolera et on se souviendra. Il n'est pas non plus en train de nier le progrès, il ne parle pas de nos moyens qui ont changé, il n'est pas dans une appréciation quantitative ou dans du pratique, le gore ou je ne sais pas quoi. Il parle de notre être, il parle de notre condition et il se dit est-ce qu'elle a changé On ne changera pas notre monde et on ne changera pas notre condition. On reste avec les mêmes aspirations de génération en génération, avec les mêmes quêtes, les mêmes questions existentielles et on continue même de mourir de toute façon, la même mort nos vies restent insatisfaisantes verset 8 et insatisfaite. verset 8 la vie est absurde il nous dit verset 8 tout est en mouvement plus qu'on ne peut le dire L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter et ça c'est le constat d'il y a 2500 ans on a accès à tout on a accès nous là on a accès à tout. On n'a jamais eu autant de choses, autant de confort, de possibilités. On peut tout voir, tout goûter, tout entendre. On n'est jamais rassasié. Nos yeux, dans la rue, en voyage, sur nos téléphones, ils sont jamais rassasiés de voir. Nos oreilles devant les infos, les potins, les blagues, les discussions ne sont jamais rassasiés d'entendre. On veut sans cesse du neuf, on veut sans cesse du nouveau, mais il n'y en a pas. Vous savez ce qui fait qu'on s'arrête de scroller ou de regarder la télé ou un épisode ce n'est pas qu'on est satisfait, c'est qu'on est fatigué et qu'il va bien falloir se coucher. Vous savez ce qui fait qu'on arrête de bosser Vous savez ce qui arrête un homme ou une femme de bosser, de bosser comme une acharnée C'est le burn-out, c'est la santé, C'est jamais la satisfaction. Vous savez ce qui fait qu'on arrête d'acheter, qu'on arrête d'accumuler Ce n'est pas la satisfaction, c'est le manque d'argent ou de place. Qu'est-ce qui fait qu'on n'achète pas ça ou ça Manque d'argent ou de place. C'est pas qu'on est satisfait. Et enfin, un milieu que personnellement je connais, le milieu du voyage. J'ai fait pas mal de musique, de concerts. Combien de fois je me suis retrouvé au lobby d'un hôtel avec un musicien ou une musicienne qui était là avec son verre de whisky, avec son téléphone portable, le gars à moitié en train de draguer une nana de 25 ans de moins, euh, l'hôtesse ou la réceptionniste. Et je discute. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit « j'étais satisfait ». Je sais bon, j'ai roulé ma bosse, j'ai fait ce que je voulais. Non, non, j'ai vu juste des gens qui s'arrêtaient, pas par satisfaction, mais parce qu'ils avaient d'autres désirs à essayer de satisfaire. Ouais, maintenant, j'aimerais rentrer dans cette phase de vie où je vais me poser, je vais avoir une famille, des enfants et tout ça. C'est jamais la satisfaction qui fait qu'on s'arrête. Pourquoi est-ce qu'on achète autant Pourquoi est-ce qu'on mange autant Pourquoi est-ce qu'on change de partenaire, de forfait, de voiture, de boulot, d'orientation, de hobby, de passion, de pays, de sexe, de style c'est parce qu'on est insatisfait par cette vie sous le soleil. On est en train, faites-le dehors discrètement, on est en train d'attraper le vent, dites-moi ce qui reste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On se dit bon courage pour demain Bon courage pour le boulot Qu'est-ce qu'on fait de ce constat On fait quoi Eh bien, vous savez quoi Ce qu'on a sous les yeux, là, ce n'est pas un TED Talk du Coëllet. Ce n'est pas sa conférence mise par écrit. D'où vient ce texte Les chrétiens ont la réponse à tout. Vous me sortez la Bible ou Dieu ou machin, vous êtes dedans. D'où vient ce texte La Bible. Il est inspiré de Dieu. Ce constat il est inspiré de Dieu ces questions, ce texte est inspiré de Dieu Dieu a voulu que ces créatures il a voulu que nous réfléchissions que nous reconnaissions et constations que la vie sous le soleil est totalement éphémère, inconsistante et insaisissable Dieu lui-même a voulu qu'on fasse ce constat, pourquoi pour qu'on cherche au-dessus du soleil pour qu'on lève les yeux, pour qu'on cherche au-dessus du soleil, lui, qu'on le connaisse, lui, la seule chose qui n'est pas vaine, il est au-dessus du soleil, il est le créateur du soleil. Connaître ce qui n'est pas vain, Dieu, nous aide à donner du sens à ce qu'il y a sous le soleil. Le Coëlette veut que nous possédions cette sagesse qui n'est pas de ce monde, une sagesse qui est biblique, une sagesse qui vient de Dieu et qui est le seul moyen de naviguer dans cette « Vie sous le soleil ». Ce texte est inspiré de Dieu. Dieu veut détruire nos illusions et nos attentes mal placées pour que nous réalisions que le vrai changement, le nouveau, le renouveau, le durable, le consistant ne peut pas venir de nous. Il vient d'ailleurs. Il vient d'au-dessus du soleil. Et on va dès la, semaine, dès la semaine prochaine, on va continuer de prendre de la hauteur sur notre condition humaine, je vous encourage à revenir sous le soleil. Et vous savez, comme en avion, vous avez vu ça Les premières fois que vous aviez pris l'avion, on monte, il y a des nuages, et à un moment, on perce les nuages. Et qu'est-ce qu'on se dit Eh mais, en fait, il fait toujours beau. Mais en fait, il fait, il fait tout le temps beau. Mais on l'oublie, ça. Nous, on est là, puis on voit euh, Toulouse, ah, ils seront dans la grisaille et tout, hein, je suis au soleil je peux me prendre un truc qui coûte super cher, mais je le On oublie et on se dit, mais en fait, il fait tout le temps beau. C'est juste que je ne le vois pas. Le livre de l'Ecclésiaste veut nous faire percer cette grisaille et nous montrer ce qu'il y a au-dessus du soleil pour qu'on reste sous notre grisaille en connaissant ce qui n'est pas vain et ce qui a du sens. Je vous invite à venir la semaine prochaine. On va faire un petit tour en train. Et on va découvrir tout ce que le Coelette a essayé de faire. Parce que son constat, ce n'est pas le petit constat d'un philosophe, d'un gars en première année qui a lu trois bouquins. Vous allez voir d'où vient ce constat. On va le voir ensemble la semaine prochaine. Et je vais prier pour nous.